0: Hola, buenas, no buenas noches. Yo estoy como pum para arriba. Chau, chau, chau. ¿no? Buenas... Hola, hola. Eh, no ¿Cómo están? Bienvenidos a este, nuestra segunda reunión del día eh, de este último domingo del año. Saludo también a todas las personas que nos están siguiendo online y que no están eh, o no pueden estar presentes en el día de hoy. Eh, un, un gran abrazo, un cariño. Y, y bueno, para nosotros como si estuviesen aquí en cuanto al amor y al, al deseo de, de poder bendecirlos con la palabra. Es Nuestra segunda reunión, les decía, de este último domingo del año, ya estamos con el horario de verano, así que la tercera reunión, que es hoy por la noche, ya desde el domingo pasado, ha dejado de ser a las 19 para ser a las 20 horas. Así que bueno, si vienen las 19, lo bueno es que van a estar fresquito, con aire acondicionado, música funcional, pero van a tener que esperar un ratito. Así que nuestro horario de verano entonces es a las por la mañana a las 9 horas, a las 11 nuestro segundo servicio y el tercer servicio a las 20 horas. Y hoy es el último domingo de este 2021 y como nos gusta hacerlo hace ya un tiempo, no toda tradición es mala. A veces, no, porque hay que romper las tradiciones. Bueno, hay tradiciones que pueden ser malas y otras que pueden ser buenas. Por ejemplo, la tradición eh, o el hábito de juntarse los domingos en familia a, co a comer es un, un, un lindo hábito. El hábito de levantarse y lavarse los dientes es un buen hábito. Bañarse es un buen hábito. Y nosotros tenemos como un hábito mucho más importante por tanto, sobre todo, son importantes, pero un hábito, una tradición en esta iglesia es que el último domingo del año lo dedicamos a darle gracias a Dios y a las personas que han hecho algo por nosotros. Es el domingo de acción de gracias. Acción de gracias significa que la gratitud, el agradecimiento que uno puede tener lo manifiesta o lo vuelca en una acción. Esa acción puede ser de muchas maneras. Puede ser un abrazo, que en este caso no, eso quiero decir, antes de mirar la palabra de Dios, vamos a eh, hacer un llamado a, una, a extremar nuevamente ciertos cuidados. Me acabo de sacar el barbijo solo porque, bueno, pre, para predicar con barbijo es más complicado. Pero creo que es un tiempo en que tenemos que volver a ser muy cuidadosos. ¿Mm? Como todo, mi, mi maestra de primero y segundo grado, ¿viste esas cosas que te acordás? Eve se llamaba, como Eve, como mi amiga Eve. Y Eve decía, la señorita Eve, son hijos del rigor. ¿Viste? Porque te daba un poquito de, de soga y ya uno se portaba un poco mal. Bueno, de alguna manera los seres humanos tenemos eso. Dios es bueno, nos protege porque este país bendito... Estamos recién en la tercera ola, Europa ya está por la sexta ola. Si acá hubiera habido seis olas, no queda nadie. Pero, eh, pero gracias a Dios estamos acá para darle gracias a Él en primer lugar por este año, pero quiero decir, tenemos que extremar los cuidados. Les voy a pedir a todo el mundo que tengan el barbijo puesto, yo sé que hace calor, acá estamos con el aire, que lo tengan por sobre la nariz, a mí me pasa que a veces me ahogo entonces todo así estoy así, ¿o? pero tengamos eh, este cuidado y por este tiempo habíamos vuelto un poco a los abrazos, dejemos un poquito eh, para otro momento, volvamos al puñito. ¿Por qué digo esto? Estamos en un momento de muchos contagios. No sé si les pasará a ustedes. Hace Hasta una semana no era así. Esta última semana, eh, como decimos en el fútbol, balas que pican cerca. Ahora resulta que este, el amigo de mi amigo de mi hijo, la compañera de mi hija la, en la iglesia, eh, empezamos a escuchar que hasta hace poquito no teníamos casos. Entonces, todo puede tener una mirada positiva o una mirada negativa. Mi mirada positiva no no una ilusión sin fundamento. Algo de fundamento tiene, algo de fe y algo de deseo. Yo creo que podemos estar frente a la última, eh, a la última variante fuerte. Creo que si pasamos esto este tiempo por pocas cosas que leí, por lo que pasa en Sudáfrica y algunas cosas siempre hay que mirar el mundo, pudiera ser que esta variante, que todavía no entró del todo acá porque están conviviendo Delta y Omicron, pudiera ser que fuese la que eh, se coma las otras variantes y como esta es una característica de que es hipercontagiosa pero menos, menos potente, eh, es la que se terminará transformando en la gripe estacional que todos los años, de hecho mucha, hay una gripe que mucha gente se vacuna, sobre todo la gente más adulta, a la gripe común. Esa es una posibilidad. No lo sabemos, es cierto, no lo estamos profetizando ni nada, pero sí que es una posibilidad y que hay que hacer un esfuerzo más de cuidarse. En la pandemia aprendimos cosas porque la Biblia siempre está un paso más allá. Entonces el Eclesiastés, que es un libro que dice que hay un tiempo para todo y que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo, dice por ejemplo que hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. No es falta de fe si un día te toca llorar. Y dice también... ...que hay un tiempo para abrazar... ...y un tiempo para abstenerse de abrazar... ...y vos decís... que ...cuando uno lo leía hasta o oh, hasta... ...decía... ...¿por qué será que mete, mete estas cosas?... ...pero justo ahora estamos viviendo eso... ...este es un tiempo en que quizá hay que abstenerse... ...de abrazar... Eh, ...así que pienso que... ...entre los contagios masivos... ...la gran campaña de vacunación... ...el virus va rebotando... ...va perdiendo fuerza... Eh, o va, a, tomar, eh, va eh, a ir, pienso yo, transformándose en una gripe estacional. No lo sé completamente, no, no lo puedo asegurar, pero es una de las expectativas que tengo que para ya mediados del año que viene podamos estar. Pero este es un tiempo de cuidarse, ¿sí? Así que vamos a hacer lo que nos toca hacer de nuestra parte y obviamente a confiar en que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Y hoy es este domingo de Acción de Gracias, en la Biblia habla de incluso de presentarse delante de Dios con acciones de gracia. La acción de gracia puede ser, en una situación decimos un abrazo a alguien, una palabra de, de gratitud solamente o nada más y nada menos que decir gracias, un regalito, un presente es una manera de decir gracias, eh, hacer algo por alguien, eh, un gesto o, bueno, en el caso del Señor tenemos muchas formas de darle gracias a Dios, eh, lo hacemos también a través, de, obviamente, también de nuestras ofrendas. Es una manera de agradar a Dios. Y también, por supuesto, cuando le cantamos, cuando expresamos nuestra gratitud de alguna manera. Eh, vamos a mirar el primer pasaje que vamos a mirar de la Escritura. Eh, no pretendo ser original porque no es mi intención cuando me paro delante del púlpito de ser original, sino de traer la Palabra de Dios y que la Palabra de Dios nos pueda hacer crecer, hacer crecer nuestra fe, eh, de alguna manera conocer un poco más a Dios y un poco más a su palabra y que esa palabra les pueda bendecir a ustedes y ustedes puedan bendecir a otras personas. Primera, Tesanolicenses. ¿Por qué Tesalonicenses? Porque es una carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Capítulo 5, versículo 18, dice, «Dad gracias a Dios en todo» porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si uno dice, todo, no todo el mundo, pero todo el mundo dentro de los cristianos, estamos buscando la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Bueno, ahí la tenés clarita, en si me adelanto un poquito, en el versículo 15 dice que nadie le pague mal por mal a nadie, o sea, que no te vengues de nadie. El 16 dice que estés siempre gozoso. 17, orad sin cesar, y el 18, dar gracias. ¿Querés darme la voluntad de Dios? No le vuelvas mal por mal a nadie, orás sin cesar, está gozoso y dale gracias a Dios. Pero para ser agradecido en todo, es muy difícil estar gozoso, que significa estar feliz, no significa que estar siempre alegre, porque la Biblia dice que cuando estés alegre, cantes alabanza y cuando estés triste, hagas oración. Hagas oración. Así que estar triste no significa tener falta de fe ni ninguna de estas cosas que a veces nos enseñan. Hay momentos que estamos tristes y hay momentos que estamos alegres. El gozo es otra cosa, es esa serenidad, esa templanza, esa confianza, ese, ese estar, a pesar de por ahí estar viviendo un momento de tristeza, estar eh, eh, agradecido y en cierta manera feliz de que Dios está con uno. Y nuestra fe hace que creamos lo que la palabra de Dios dice, que Dios torna todas las situaciones para su propósito y para nuestro bien sabemos, dice, los hijos de Dios sabemos. No es porque nos lo contaron, no es porque lo leímos en un libro, no es porque lo dijo un, un, un predicador, sino porque lo hemos experimentado. Sabemos que a los que aman a Dios, Dios va a hacer que todo funcione para bien. Y quiero hacer una aclaración, porque muchas veces decimos, la Biblia dice, y tiramos de un versículo y hacemos una doctrina, y tenemos que entender que hay un contexto de lo que se está diciendo, hay un contexto inmediato, se llama eso, en qué, en qué contexto está diciendo esas palabras. Vieron cuando a alguno les toman una declaración y después se quiere arrepentir y se me sacaron de contexto. Tomaron una frase aislada. Después hay un contexto del libro, en este caso es tesalonicenses, que es un libro escrito en la iglesia que tiene todo un pensamiento del escritor, en este caso el apóstol Pablo. Y después hay un contexto bíblico. Esto es bueno porque mucha gente, al no estar muy... Todos podemos leer la Biblia, todos podemos pedirle a Dios que nos hable, pero tenemos que tener cuidado cuando afirmamos eh, como doctrina sus cosas porque tomamos un versículo. y ya La Biblia dice, la Biblia está escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero no el griego de ahora, un griego antiguo. Hay partes de la Biblia que están en arameo, que es el idioma que hablaba Jesús. Entonces hay traducciones. No tenés que tomar literal, tenés que ver todo esto que te digo, el conocer el... El pensamiento general de la Biblia, el, el, el corazón de Dios, el pensamiento del escritor. Digo esto porque, por ejemplo, en este caso, dice, den gracias a Dios en todo. Pues a veces uno, para clarificar, cuando no entiende bien el significado, puede ver otras traducciones, porque los lenguajes evolucionan. Yo estoy leyendo la, la traducción de la Reina Valera 60. Se llama Reina Valera, pero la escribió uno que se llamaba Cipriano eh, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero si uno toma, la que vivieron hace muchos años, toma las primeras versiones de Reina Valera y vos vas a tener otro lenguaje, los lenguajes evolucionan. Entonces a veces, yo tomo también una traducción más actual... La nueva traducción viviente, bueno, también está la neve Ahora se está trabajando sobre una traducción también, que nos permite entender el sentido. Miren, mi, tengo un tío que es alemán, y él. Entonces, no sé si me ven la pinta de alemán a mí. Este, Mi tío tiene ochenta y algo de años, vino de, de pequeño, y, y cuando él volvía a Alemania, porque yo tenía una prima que vivía en Alemania, él. Hablaba alemán de cuando le habían enseñado de chiquito y en los lugares donde iba le llamaba la atención que él hablaba, se ve que hablaba como un alemán antiguo. Le entendían, pero les, les parecía raro. Digo esto porque los lenguajes evolucionan. Entonces vamos a ver algunos pasajes que los voy a mencionar en varias traducciones. No es que la Biblia se contradice, es que son traducciones. Entonces mucha gente se ha tomado la Biblia y dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Entonces, entonces le damos gracias a Dios porque tengo cáncer. No está diciendo eso. Si vamos a leer la traducción, alguna otra traducción va a decir, den gracias a Dios. Primero no dice por todo, sino en todo. Y segundo dice, otra traducción, no me puedo mover mucho por las cámaras hoy, den gracias a Dios en toda circunstancia. O sea, yo no le doy gracias a Dios porque estoy enfermo. Mesías nos dice, la verdad no me sale. ¿Dios me pide eso? No, lo que Dios me pide, lo que yo puedo estar agradecido en cualquier circunstancia es, número uno, por la fidelidad de Dios. Puedo mirar a Dios, puedo mirar hacia atrás y puedo ver que Dios ha estado conmigo. Número dos, porque sé por la fe que está conmigo. Número tres, porque su palabra dice, entre otras cosas, estoy mencionando así razones, que Él va a tornar todo para su propósito y mi bien, que algún propósito tiene. Y número cuatro, porque Él ha prometido que fuera lo que fuese lo que me pasara en la vida, nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar y siempre me va a ayudar. Entonces, eso es estar agradecido en toda circunstancia. Y aún en una circunstancia que no eh, es agradable o favorable, yo puedo estar agradecido igual. Agradecido como hoy, que quizá no es el mejor momento de nuestra vida, pero estamos acá. Ayer escuchaba una canción, Decía, no, no, no es una canción cristiana, por supuesto, pero decía eh, 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 algo así como, me tocó bailar con la mafia, pero estoy acá para, can, para cantarlo, no para contarlo. Estamos acá para contarlo. Quizás fue un año difícil, pero estamos acá para contarlo. Quizá este, hay seres queridos que se nos han ido en este tiempo, se nos han anticipado, pero nosotros estamos acá y si estamos acá es porque Dios tiene propósito para nuestra vida. El día que ya no haya un propósito para esta vida, nos llevará con él. Siempre podemos encontrar la perspectiva para vivir una vida de ser agradecido. A eso se refiere. No a la otra, para mí, pensamiento artificial. Le doy gracias a Dios porque me robaron. Estoy contentísimo. Che. No, le doy gracias a Dios porque me cuidó, porque la puedo contar, porque a pesar de todo tengo lo, que, lo, lo necesario para vivir. Bueno, siempre buscar la la perspectiva de Dios. En, la, en mi familia eh, había un amigo de la familia, de mis papás, que él no era muy creyente, no era creyente, pero él, eh, nos decía poco en broma, un poco en serio, ¿ustedes los cristianos qué, qué vivos que son? Si llueve, dice, gracias a Dios, llovió porque bueno las plantas le hace falta, al campo y si no llueve, gracias a Dios porque está el sol, siempre tiene algo para darle. Y en realidad esa es la vida del cristiano. Lo contrario a eso es la, como decía algún pastor, un viejo pastor, la queja avanza. La Biblia dice que el que busca encuentra, ¿no? Buscad y hallaréis. Y si vos buscás hoy motivos para quejarte, te puedo sacar una lista de acá. Y si querés buscar motivos para estar deprimido, también los vas a encontrar. Y si querés estar Encontrar motivos para estar fastidioso los vas a encontrar, pero también puedes encontrar motivos para estar agradecido. Y de eso se trata el encuentro de hoy. El que busca encuentra. Ahora dice porque esta es la voluntad de Dios. Evidentemente la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y Romanos nos dice que Romanos capítulo 12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, que Dios tiene una buena voluntad para con nosotros. Es lo que también vimos en Navidad que cantaban los ángeles. Es decir, ahora Dios no hace las cosas sin sentido. Siempre detrás de la voluntad de Dios hay propósito y hay significado. Hay una razón por la cual Dios quiere que hagamos las cosas. No lo hace así porque se le ocurrió. Entonces, ¿por qué Dios... ¿Por qué la voluntad de Dios es que seamos agradecidos? Bueno, porque Dios sabe que esa Actitud es la que bendice nuestras vidas. Hay muchas razones por las cuales nos bendice, nos hace bien ser agradecidos. Yo les voy a mencionar dos, por una cuestión de tiempo y porque bueno, eh, hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. Todos los años hablamos acerca de, eh, no solo esta fecha, en otras fechas es un valor de los cristianos la gratitud pero de las personas en general mi abuela la española siempre decía es de bien nacido ser agradecido se ve que es un refrán de allá ¿y cuáles son esas razones para que Dios o para que la voluntad de Dios sea que nosotros demos gracias? bueno, les voy a mencionar dos la primera es que la gratitud nos vuelve personas más felices la gratitud está vinculada a la felicidad es muy difícil que alguien sea feliz si no está agradecido. A Dios, a la vida, ¿viste? gracias a la vida que me ha dado tanto, al universo, a otras personas, depende la fe o la creencia que, que cada uno tenga. Pero es algo que manifiestan incluso aquellos que estudian el comportamiento humano. Aún leí un artículo también sobre neurociencia, que es algo que está eh, muy ahora eh, vigente y en aspectos, digamos, aún psicológicos o emocionales, parte de la salud emocional, es que las personas agradecidas son más felices. Claro, es muy difícil ser feliz si no estás agradecido, si estás disconforme con la situación o la vida que llevas. ¿Y por qué es esto? Claro, porque la persona feliz pone el foco en lo que tiene, no en lo que no tiene. La persona feliz pone el foco o puede ver aquello con lo que ya cuenta, con lo que puede hacer, no con lo que no puede hacer. Y no estoy diciendo que no tengamos deseos, metas, objetivos por los cuales trabajamos. El deseo es el motor, la energía que cada día necesitamos para levantarnos. Vamos a levantarnos para trabajar, para estudiar, para salir a correr, para eh, algún tipo de actividad y el motor es el deseo de lo que queremos. El deseo puede ser querer estar mejor de salud, el deseo puede ser querer progresar económicamente, el deseo puede ser proporcionarle eh, todo lo que necesita mi familia... Eh, el deseo puede querer ser superarme en, en, en cosas que me interesan y que quiero conocer, ¿no? pasiones que tenemos. Te levantaste, te levantaste a la cuando el mundial quedaba en Japón a las 2 de la mañana para ver partido. Yo tenía muchos años menos, era muy jovencito, muy niño era, era un niño y siempre fue muy fan del fútbol. Y yo digo esto y me siento mal porque algunos me miran como... La mayoría me si yo no había nacido y... Y te lo tienen que enrostrar, ¿viste? Te tienen que decir eso. Pero yo vi el Mundial Juvenil de Japón con Maradona. Maradona, 19 años. ¿sí? Y yo tenía 9 años. 9 años. Y me despertaba a las, ¿se que a las 5 o 6 de la mañana para ver todos los partidos del Mundial. Y jugaban Maradona y Ramón Díaz, imagínate. Yo no había nacido, sí, ya sé, está bien. La motivación, después tuvo el Mundial, ¿cuál fue? El 2002, en eh, Japón. O te levantás a, las, eh, a esos horarios satánicos, 4 o 5 de la mañana, para... porque una cosa es acostarse a esa hora, otra cosa es levantarse a hacer. Porque te vas a ir de viaje, y te vas a la playa y el micro sale a esa hora, ¿o no? Entonces, la motivación de lo que, el deseo es parte. Entonces, no estoy diciendo, no, bueno, confórmense y no tengan deseos. No, no estoy diciendo eso. Eh, seguramente ahora que termina el año, hace, no siempre, pero muchas veces, está la costumbre mirar el año que pasó, qué fue lo bueno, y en las redes sociales, cada uno... Las redes sociales tienen un, un tema también, ¿no? Porque ahora la gente quiere ser famosa. A mí me da risa, una pequeña famita. ¿No? Es eh, sí, decir, yo, yo, yo quería jugar al fútbol. Jugaba medianamente bien, pero quería ser futbolista, pero porque me gustaba el fútbol, no para ser famoso. El problema de ahora es que la gente no quiere hacer, mucha gente, no quiere hacer algo porque, porque es su pasión, sino para ser conocido. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Ya en algún momento lo voy a enganchar porque por algo lo dije en el primer servicio. Y así como miramos para atrás el año, también empieza el año, nos ponemos los, las metas. Este año voy a terminar la secundaria, este año voy a conseguir trabajo, lo cual me parece bien. Este año voy a hacer dieta, este año voy a cuidar mi salud, este año voy a estudiar, voy a dar las materias que me faltan. Entonces nos ponemos, quiero hacer un viaje, este año quiero arreglar la casa. No sé cuáles son tus deseos para el próximo año. Pero yo lo que te puedo decir es que conozco mucha gente que nunca está feliz, aun cuando logra aquello que pensaba que le iba a dar esa felicidad. Ayer me propuse en un momento así, ayer fui a llevar a mi hermana al aeropuerto, a la tardecita hasta la noche, hay que hacer el test ahí, el PCR ahí, así que fuimos con tiempo, ella re regresaba a, Estados Unidos, a los Estados Unidos, que es el país donde ella vive, y la llevé al aeropuerto. Bueno, la dejé todo, tomamos un café ahí. Y cuando salí, hacía una noche espectacular. Y yo estaba ahí en el estacionamiento. Y tuve un momento de lucidez así. Estaba pensando un poco antes, antes ya de venirme. Pero me quedé ahí unos minutos. Y dije: voy a tratar. Porque primero lo aseguré y después. <risa> Iba a decir reculé un poco, pero bueno. Es decir, retres voy a tratar de no quejarme más por nada. Pensé en la cara de mi esposa, que me iba a mirar. No sé si te lo dije anoche, porque dije, cuando vuelvo a decir a Lili, y yo sabía que me iba a mirar con esos ojitos que ya le conozco. Ah, hay ojitos celeste sí, pero... Hablan esos ojitos. Porque uno es un poco quejoso. Y si querés quejarte hay un montón de cosas para quejarte. Y hay cosas que parece que nunca van a cambiar. Y te voy a decir más, hay cosas que nunca van a cambiar. O que no sabemos si van a cambiar. Pero podemos enfocarnos en esas. Quizás porque sea nuestra naturaleza quejarnos, ¿viste? Queremos más, queremos mejor, queremos más barato, queremos más rápido, Queremos ahora, queremos fácil. Todo eso. Como ese dicho que decía, rápido, barato y, y, y bueno. Y, ¿viste? Bueno y barato no es rápido. Rápido y barato no es bueno y así sucesivamente. No me pidan que lo repita. Quizás está en nosotros eso. Así que yo no hablo de que no tengas deseo. Lo que quiero decirte es que no permitas que los deseos que aún no se han cumplido en tu vida te roben la alegría por las cosas que sí ya tenés, por lo que sí ya lograste, por lo que sí hoy contás. Lo que hace la alegría, por eso, no, el, perdón, la gratitud, lo que hace es que nos enfoca en lo que tenemos en vez de enfocarnos en lo que nos falta. Por eso... En este contexto que vivimos de tanto queja, de tanta negatividad, de tanto desánimo, necesitamos mirarlo desde la perspectiva de Dios y por eso es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Porque al fin y al cabo Dios quiere que vivamos vidas felices. Miren lo que dice el Eclesiastés, Ustedes, los que me conocen, saben que a mí el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés son dos libros que me, eh, me gustan mucho porque son dos libros. Viene Salmos, que está como la mitad de la Biblia, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Son libros de sabiduría, sabiduría práctica para, cada, para, para la vida. Y hay una, una forma de proverbios, Ecclesiastes también tiene algunos proverbios incluidos, que se llaman anti, anti, antitéticos, o sea, de antítesis. ¿no? Mejor es un bocado seco y en paz ¿eh? que un manjar en un lugar donde hay pelea. ¿Ve? Mejor esto que lo otro. Vamos a hacer una serie, hacer una serie sobre eso, es mejor una cosa que la otra. Y hay uno que dice así, Eclesiastes eh, capítulo 6, versículo 9. Más vale, o mejor, más vale vista de ojos que deseo que pasa. No está muy claro. Entonces, ahí es donde ¿qué podemos estudiar. A ver, en otra traducción, a ver si lo entiendo más, qué es lo que está diciendo. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, una traducción más actual que se llama Nueva Traducción Viviente que lo vas a entender mejor. Dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Hicimos una serie que llamó Persiguiendo el viento porque es cuando el, el predicador traduce también todo es vanidad, todo es efímero, todo es como, como tratar de atrapar el viento. Es un sinsentido. Entonces dice, a veces ¿eh? en esa carrera que algunos llaman la carrera de la rata, viste que están en la ruedita y siempre están en el mismo lugar. Es esa carrera de la rata donde vamos posponiendo la felicidad. Y lo que acá dice es mejor valorar lo que tenés, lo que Dios te ha dado que estar siempre queriendo más. Es mejor ser feliz con lo que tenés que estar esperando o posponiendo tu felicidad hasta que la situación sea la ideal. Y así empezamos la vida. y Somos chicos y queremos ser grandes. Y después nos pasamos toda la adultez recordando cuando éramos chicos. Si tuviste una linda infancia, eh, recordando esos momentos. Las series que veíamos cuando éramos chicos, las películas, los juegos, el campito, el fútbol hasta las 9 de la noche que tu mamá te llamaba a comer, que se hacía de no, o no. Todas esas cosas, el agarrar la bicicleta y salir, algunos ya están recordando, o no. Pero cuando éramos chicos queríamos ser grandes. Vaya a saber qué apuro para qué. Fuimos a la secundaria y nos volvió loco la maestra, la profesora de matemática, la de química, la de física. Quiero terminar, yo quiero trabajar. Un amigo mío decía, prefiero picar piedra ocho horas que estudiar una. Hasta que picás ocho horas, ¿no? 300 grados de calor, a la sombra, la lluvia, y entonces quieres terminar la secundaria y después te das cuenta que fueron los mejores años de la vida, casi, pero yo era feliz, iba a la escuela, era una fiesta. Sí, bueno, el estudio, todo, pero convengamos que poquito de estudio, después fútbol, volei, handball, etcétera, no vamos a entrar en detalles, todos tenemos una vida, hermanos. quiero trabajar porque quiero ser independiente, porque ya no me aguanto más a mis padres que me digan lo que tengo que hacer. Muy bien, querés que te traten como grande, portate como grande. Porque hay una edad, viste, que querés los lo, lo derechos de los grandes, pero querés los beneficios de los niños. Te querés el, arbol, querés el regalito en el arbolito. Querés que tu papá te pague las cuentas, pero vos te querés tomar decisiones. No hay ningún problema. Y entonces después te das cuenta que para ser libre, tenés que venderle 8 o 9 horas de tu tiempo a alguien para que te pague el sueldo. Y ya no sos más libre. Y tus amigos te llaman, sí, nos vamos de picnic. Y vos decís, no, man, tengo, que estar, tengo que estar trabajando. Entonces viene alguno, tiene la palabra bendición, el padre dice, o trabajás o estudias. Y vos decís, quiero tocar la guitarra todo el día. <risa> y que la gente se enamore. ¿Ah? Y te, mejor que te afeites, mejor que trabajes. cosa ¿La, la, con esa canción? antes te decían cortate el pelo afeitate y salí a buscar trabajo o estudiar. yo voy a estudiar vas a la facultad al primer cuatrimestre se produce un éxodo no sé si el éxodo jujeño el éxodo del moisés primer tanda de parciales y mis compañeros ¿viste? me hice amigo de este y ya no está más como el rapto ¿viste? yo fui a una facultad que se, llamaba, se decía que el edificio era inteligente claro, los primeros años las aulas eran para ciento y pico de personas cuando llegabas a cuarto quinto año las aulas literalmente eran chiquititas y tenían 20 asientos porque ellos ya sabían la Biblia entre otras cosas dice mejor es el fin del negocio que el principio hay gente que anda siempre volando con grandes cosas y nunca hace lo que hoy tiene que hacer no tengo problemas soñar grandes cosas haz las pequeñas que hoy te toca hacer entonces este, pero bueno cuando me reciba, voy a ser feliz. Y no hay problema, está bueno. Después te recibiste, tiran el huevo, la harina. Y al otro día decía, ¿y ahora qué? Bueno, ahora hay que trabajar. Vamos a tra... Entonces, cuando tengo un buen trabajo, voy a ser feliz. Cuando me compre el auto, porque todo. Mujer y varón, porque ya estamos desconstruidos, Antiguamente eran malos varones. Son claro, lo único que es desesperado por tener el primer auto, la primer moto, ¿no? Hasta que después te quedó el modelo viejo y ya ves que él salió con los farolitos distintos y no tiene el. Y después, bueno, no, no, uno dice, no, no, cuando me enamore voy a ser feliz. Y entonces, no estoy feliz porque no, ten, no tengo un amor. Y después tenés un amor que empieza a volver loco. O vos volvés loco de tu amor. Si no, no, lo que nos falta es un hijo. Eso es lo peor. El matrimonio está en crisis y lo vamos a solucionar con un hijo. Solucionalo, después tener el hijo porque si no va a problema aparte qué carga le poner al pibe que él te va a hacer ¿viste? alguien que me haga feliz vos tenés que buscar a alguien que te haga feliz vos tenés que ser feliz para tratar de hacer feliz a alguien y si vos tratás de hacer feliz a alguien probablemente seas feliz y el otro te haga feliz pero no es que alguien que de mucho es un montón diría mi hija es un montón que ponerle a alguien que te haga feliz Vamos a tener un hijo para hacer feliz. Tenés un hijo y sí pero antes estaba tranquilo. Ahora nació, tiene fiebre el dientito, y estás, no podés dormir angustiado porque está amarillo. ¿Cuál fue de los dos que lo fuimos a llevar, a Jero? Me voy a buscar a Lili para irnos de la clínica, nació. Y, no, no se lo puede llevar. Tiene un soplo en el corazón. ¿Qué? Bueno, después, gracias a Dios, no fue, o Dios lo sanó, no, no, no. A, Hacía dos días que había nacido y sufrí más que toda mi vida hasta ese momento. Y después vino mi hija y bueno, un amor. Y decimos bueno, al final estábamos mejor antes. Bueno, cuando crezcan porque ya viste hay que trabajar. Cuando crezcan los pibes y se vayan de una vez, después viene no oh, el nido vacío, Oh, el nido vacío la depresión del nido vacío cuando son chiquitos vos querés que crezcan y vienen y te dicen niños chicos problemas chicos niños grandes problemas no que cuando sea adolescente cuando sea grande cuando sea no me cuando me compre la casa voy a ser feliz cuando no sé cuando me cuando me me, me, me asciendan en el trabajo resulta que ahora trabajar tres veces más que antes estás estresado Úlcera, oh, panorama terrible estoy tirando, ¿eh? te estoy tirando la buena, para para que ahora viene el remate. Y bueno, entonces todo lo que ganas de más te lo gastan los remedios ahora para estar bien. O sea, la vida es un desastre, va a haber un suicidio en masa. No, lo estoy haciendo con humor para decirte esto: todas esas cosas son buenísimas. Yo estoy feliz. De haber encontrado el amor de mi vida, de tener dos hijos hermosos, de haber hecho una, mi carrera, de haber dedicado mi pasión, luego que es eh, predicar el evangelio. El fútbol me tengo que pagar para jugar porque no me pagan, pero, pero le pongo onda, muchachos. Este, me enojo como si fuera el campeonato del mundo. Eh, eh, hay un montón de esas cosas. Eh, la mayoría de esas cosas, la mayoría de las cosas que decíamos son buenas. Y no hay ningún problema con eso. El problema es cuando vivís postergando la felicidad. El problema es cuando crees que va a haber una situación ideal en la cual vas a ser feliz. Repito, los deseos son buenísimos porque son el motor para seguir adelante, para avanzar, para ponerse las pilas. Para... Pero es como ese famoso dicho, es decir, no, no solo puedes tener que ser feliz cuando llegas al final del camino. Tenés que ser feliz durante el camino porque el camino es largo y las cosas no se ganan en un día y las cosas no se construyen en un día y lo que se construye rápido y barato no es bueno. Y mientras tanto vos podés ser feliz con lo que ya tenés. La gratitud convierte lo que ya tenemos, sea lo que fuera, en suficiente. Y como dice, creo que es el pastor Rick Warren, Dice, si Dios no hiciera más nada por mí, con todo lo que se hizo, yo le tendría que estar eternamente agradecido y sería eternamente deudor de Dios. Con lo que ella hizo. Ya con el solo hecho de saber que ni la muerte me va a poder separar de Él y que tengo una vida eterna, que mi vida no termina acá. Ya eso, haberme transformado en un ser eterno para estar con Él. Todos somos eternos, pero no todos vamos a estar con Él. Pero para estar con Él, eso ya sería suficiente para que yo esté agradecido de por vida. Así que lo que sea que tengamos, la gratitud nos ayuda a eso, a reconocer las bendiciones que ya tenemos. A veces no podemos valorar las bendiciones que tenemos por estar mirando lo que nos falta o por estar mirando lo que otro tiene. Jesús contó una parábola de eso. Es fuerte, le podemos llamar envidia, envidia sana, como si hubiera una envidia sana. Mejor decir admiración que, pero, y, y que un, un hombre que tenía mucho dinero contrató a obreros para trabajar. Todavía yo lo veo en la, en la, en la, plaza, en la estación de Castelar a veces se ve están eh, la gente ahí, los obreros, y, y, y pasan camionetas y los contratan. Entonces fue a las ocho, a un, en la época de Jesús era una plaza, todo transcurría en la plaza, como los pueblos, viste, que todo transcurre en la plaza. A las ocho de la mañana contrata, bueno, o no sea, sé, a las seis de la mañana, me acuerdo que era es rápido, quiero hacer la parábola, contrata a unos obreros y le dice, mira, te voy a pagar un denario, yo, te va a pagar un buen sueldo por, por este día, un jornal. Contentísimo, llamaste por el celular, vieja, conseguí trabajo, bueno, vamos a trabajar trabajan todo el día después el, 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 durante el día el dueño de la finca fue contratando gente fue a las 10 de la mañana de vuelta le faltaban, fue a las 10 de la mañana contrató otro más fue al mediodía contrató otro fue a las 3 de la tarde contrató otro y entonces bueno cuando llega el momento de pagar a los de las 8 de la mañana acá está lo que te prometí pum bien bien y, pero arrancó al revés arrancó pagándole a los que habían en, en, empezado a trabajar más tarde a los de las 4 de la tarde y le paga y, y el otro, los de la mañana ven que le paga lo mismo y no le gustó nada. Y dice, sí, injusto. A, a primera vista es injusto. Eh, yo, lo, 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 yo trabajé mucho más que este y me pagas lo mismo. El dueño de la finca dice, no convenimos en esto. No era el sueldo arreglado. No estabas contento porque habías conseguido trabajo. De última, no te planteaste en ese momento, porque viste la vida es injusta, ¿no? No te planteaste que en ese momento vos conseguiste trabajo y el otro no. Ahí la injusticia no te molestó. Y si yo con mi plata le quiero pagar al de las cuatro, le quiero pagar lo mismo. ¿Cuál es el problema? Si yo a vos te pagué lo que, había, lo que habíamos acordado. Y si no, ¿será que tú tienes envidia del otro? Y a veces vemos que alguien tiene una bendición, y decimos, ¡eh, pero mirá, yo. Y no podemos ver lo que sí tenemos y disfrutar lo que sí tenemos por estar viendo lo que tiene el otro. Y a veces nos pasa con nosotros mismos. Que no puedo disfrutar lo que tengo pensando en lo que me falta. En la famosa carrera de la rata. La gente agradecida es feliz. Difícilmente alguien puede ser feliz si no está agradecido. Así que nunca dejes que tus deseos aún no cumplidos te priven de disfrutar de las bendiciones que ya has recibido. Y no esperes a ser feliz para ser agradecido. Sea agradecido para ser feliz. Y una, una, una linda manera es orar a Dios, pero con los ojos abiertos para ver lo que Dios te ha dado. La segunda cosa que produce, tengo que apurar un poquito, la, la segunda cosa que produce en nosotros eh, la gratitud es que nos hace personas más fuertes. Primero nos hace personas más felices, segundo nos hace personas más fuertes, más sólidas, más seguras. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente para dar gracias hacemos el ejercicio de recordar. A veces das gracias en el momento porque es una, una bendición inmediata o un favor inmediato que alguien te hace. Pero a veces decís, tenés que parar un poquito, como anoche ahí en el aeropuerto que paré. Y dije, ¿por qué le tengo que dar gracias yo a Dios? Y empecé a enumerar. Porque a veces uno dice, Señor, gracias por todo. Viste, arrancamos así. Señor, gracias por todo. Y pasamos directamente a la lista de pedidos. ¿Por qué cosas le tengo? Bueno, empecé a hacer una lista ahí de cosas mías por las cuales darles gracias a Dios. Así que generalmente para dar gracias tenemos que hacer el ejercicio de recordar. Esto nos permite repasar la fidelidad de Dios. Y cuando repasamos la fidelidad de Dios, lo que eso produce en nosotros es que revitaliza nuestra fe. Es como que tu fe se renueva. ¿Por qué? Porque vos decís, pará, de esta me sacó Dios, en esta me ayudó, en esta no me desamparó. ¡Uh, pará! Me dio una familia, me dio una esposa, un esposo, me dio hijos, los papás que tuve, los abuelos, no los tengo, estoy los extraños, sí, pero le doy gracias por el tiempo que los tuve. Tengo salud y aunque puedo, alguno puede tener un achaque, hoy estoy acá o estoy vivo. ¿Cuánta gente eh, perdimos en esta pandemia? Y así, entonces tu fe empieza a decir: Pará, si Dios me ayudó, me puede volver a ayudar. Si Dios me sacó de esta, me puede volver a sacar. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que su mano no se ha acortado hacia nosotros, ni su oído sea. O sea, Dios no quedó ni, ni sordo ni manco. O sea, sigue escuchando y sigue extendiendo su mano para ayudarte. Y así vamos adquiriendo fortaleza. Seres sólidos, seres fuertes, que cuando tienen que enfrentar la adversidad, no se, no, se no, no, no cualquier cosa los derriba, porque están sólidos, están fuertes. Son personas fuertes porque son personas agradecidas a Dios, a la vida, a la gente. Miren, termino con esto. Es una figura, no estoy haciendo doctrina. Voy a leer un pasaje de Isaías y quiero aclarar, no es una doctrina que estoy haciendo. Estoy haciendo una comparación que me pareció que podía ser interesante. En Isaías 60, 18 dice, Nunca más se oirá en su tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanzas. Es una profecía a Sion, la ciudad de Dios, de alguna manera donde va a habitar el pueblo de Dios. Una, como dijimos, las profecías tienen cumplimientos parciales. Pero yo pensé en esta ciudad fortificada y pensé de alguna manera en la fortaleza de nuestra vida. De alguna manera, leí cuando leí este versículo, pensé en cada uno de nosotros como esa ciudad fuerte. Las ciudades de la, de, de, la, de la antigüedad, y se ven algunas series épicas. Eh, ahora hay una que está, ¿cómo es la que está de moda ahora? Antes era Game of Thrones y ahora hay otra. Una que es épica. Media fantasiosa. Si no, ve eso. si no ven Netflix, chicos, no, no podemos predicar acá. ¿Cómo es? Witcher. Witcher. No la vi yo, pero vi que está, la, ¿viste? En el, me aparece el tráiler. Cada vez que pongo Netflix aparece ahí. Pongo esto para que tengan una idea. Estamos en la, en la cosa bíblica, pero durante muchos siglos duró esto de que las ciudades eran más fuertes por... Por ejército, todo, pero por dos características fundamentales: los muros y las puertas. Por eso en, la, en los ataques siempre iban, ¿viste? En los muros que tenía lo que tiraba, lo de los muros siempre tiraba la flecha, ¿viste? Y lo de afuera tiran la catapulta. Y vienen uno con el tronco y ¡pum! le pegan a la puerta, ¿vieron? Porque era, era típico. O si vamos a la Biblia, no quieren Netflix, a la Biblia, tienen la famosa historia no tienen por qué conocerla, pero hay una historia sobre los muros de Jericó, una ciudad que lo que le hacía eh, muy, muy difícil de invadir era los muros que tenía. Y justamente estaba pensando en el primer servicio que Dios les manda a rodear la ciudad siete veces calladitos y en un momento, pero iban tocando las trompetas, o sea, iban adorando a Dios y en un momento iban todos calladitos y en un momento Josué, que era el líder, tenía que decir, cuando yo les diga, ustedes tienen que gritar. Y dice, griten porque Dios nos ha entregado la ciudad y armaron un grito de alabanza, y pa, 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 los muros caen. Y ahí cantamos, los muros caen. ¿eh? Que de alguna manera representan las imposibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque la fortaleza de una ciudad estaba en los muros y en la puerta. Y acá dice, por eso le digo es una figura, no estoy haciendo doctrina, estoy haciendo una figura de esto. Pensé en nosotros como una ciudad fuerte, y pensé, Dice, a tus muros llamarás salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué representa? Y de alguna manera la salvación es lo que Dios hace por ti. Lo que ha hecho, lo que hace, lo que hará. Es la obra de Dios la salvación. Pero las puertas, dice, llamarás alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza de alguna manera representa la respuesta nuestra al obrar de Dios. Quiere decir que una ciudad no es completamente fuerte, si no tiene puerta. Y no estoy diciendo que la obra de Dios no es completa, porque la obra de Dios es completa. Jesucristo dijo, consumado está, hecho es. La obra de Dios es completa, pero para que esa fortaleza en nuestra vida se manifieste, tiene que haber una respuesta al obrar de Dios. Dios envía salvación y uno que tiene que hacer, dice la Biblia. Vas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios te ofrece su amor, te ofrece su salvación y vos tenés una respuesta de fe a Dios. Aún la fe te da Dios. Quiere decir que siempre hay una parte que hace Dios y una parte que es nuestra responsabilidad, que es responder a esa obra de Dios. Entonces, Dios hace todo por vos, pero vos tenés que responder porque Dios no va a vivir la vida por vos. Entonces, esa es tu parte, tu responsabilidad. Una ciudad puede estar amurallada, pero si no tiene puertas, no está completamente fuerte. La obra de Dios no, no repito, es completa, no estoy diciendo que le falte nada, pero sí tiene que haber una respuesta nuestra frente a esa obra. Y la respuesta de los hijos de Dios frente a la obra de Dios siempre es adoración y alabanza, la cual incluye gratitud. Por eso dice, preséntense delante de Dios con acciones de gracia, entren por sus puertas con alabanza. Y pensé en el Salmo 24, un Salmo que lo usamos y cuando éramos chicos cantábamos también un himno que decía, Señor, ¿quién va a entrar a tu santuario? El limpio de manos, el puro de corazón. Y después dice en un momento, alzad o oh puertas, se lo voy a leer, alzad o oh puertas vuestras cabezas, Salmo, dije, ¿no? Salmos 24. Eso. Alzad o oh puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Vengan los músicos ya, mientras digerimos esto. Es decir, voy a traer un pensamiento ahora filosófico profundísimo. ¿Qué hace una puerta? Abre y cierra. Para la derecha, para la izquierda. ¿Sí? Una cosa de loco, ¿no? Nunca había escuchado una cosa igual. El Salmo 24 dice que hay una puerta que entra al Rey de Gloria. Y la Biblia dice también, y repito, no es doctrina, es una figura que estoy tomando, en una parte de la Biblia, hablando de nuestra mente, de nuestro ser, dice, no den lugar al diablo. Ojo acá. No den lugar al diablo. En nuestras relaciones, habla, en nuestra, pero las relaciones es cuando se dañan, cuando en tu corazón dejas entrar ah, el rencor, la envidia. Puede ser otra cosa, el temor, la ansiedad, cosas que hagan, que te hagan mal, y que el foco, en vez de ponerlo en Dios, lo pongas en tus temores, tus miedos, tus ansiedades, tus rencores, tus envidias, en todos los pensamientos que atentan contra tu bienestar. Y todo eso, ¿quién lo envía? El enemigo, por supuesto, también. Ahora, acá dice que hay una puerta que entra el rey de gloria y que nosotros no tenemos que dejar entrar al enemigo. Es decir, que esa misma puerta puede invitar a pasar a alguien, dejar pasar a alguien y esa puerta también puede repeler a otros. Que eso es lo que hacía la puerta de una fortaleza. La abría para la para los bienvenidos y se cerraba contra los enemigos. ¿Me siguen la idea? Yo creo que es una linda figura de lo que es la alabanza en nuestra vida. ¿Saben lo que es la alabanza? La alabanza es... Miren, cuando uno va al diccionario hasta dice alardear de Dios, jactarse, es reconocer la grandeza, es similar a la adoración, es reconocer la grandeza de Dios, es proclamar las bondades de Dios, es hablar bien de alguien, es hablar bien de Dios. La puerta de la alabanza te hace fuerte porque le cierra la puerta al diablo, al enemigo y le abre la puerta a Dios. Le cierra la puerta a los pensamientos. Que destruye en tu vida Sea miedo, ansiedad, amargura Rencor, envidia, celos Avaricia Insatisfacción Y le abre la puerta A la bendición de Dios Abran las puertas Y entrará El Rey de Gloria Yo creo que tenemos dos caminos La gratitud o el orgullo y lo que no se convierte en agradecimiento, se convierte en orgullo. Me lo merezco, me lo gané, Dios debería darme más. Y no estoy diciendo que no hayas hecho esfuerzo y que muchas cosas... Siempre es Dios obrando y el, hombre, el ser humano respondiendo, hombre y mujer, ¿no?, yo me recibí porque estudié, dice uno. Yo me compré la casa porque la hice con mis propias manos o porque gané el dinero. Sí, pero Dios te dio la vida, Dios te dio la inteligencia, Dios te dio la salud, Dios te dio el tiempo, Dios te dio las oportunidades. Dice que todo lo bueno, todo, el hermano de Jesús, Santiago, creo que es el que dice, todo lo bueno, todo don perfecto, todo proviene de Dios. Y lo que hacemos cuando le damos gracias a Dios es que decir... Todo proviene de él. Es el rey David trayendo la ofrenda para construir el templo y diciendo qué privilegio que tengo de construirle yo templo a Dios y de lo recibido de tu mano. Te damos, Señor. Y lo que no se convierte en agradecimiento se convierte en orgullo. Por eso quiero que hagamos un ejercicio final. Sé que me fui unos minutos, pero hoy tengo ganas de predicar aparte me acosté tarde así que estoy tratando de hilar pensamiento quiero que hagamos este ejercicio piensen en algo que tienen y que aman a nosotros nos pasó y yo lo conté en algún, alguna acción de gracia una vez se me perdió mi hijo. chiquito se perdió acá en la iglesia no se había perdido en realidad fue una confusión un día de multitudinario porque era una fiesta y no nos acordamos que le habíamos dicho a un amigo nuestro que lo, que lo tuviera y no sabíamos dónde estaba chiquito era. Desesperación. Ah, cuando volvió, la alma, la, te vuelve el alma al cuerpo, ¿viste? Piensen en algo que aman mucho, o que valoran mucho. El trabajo, la salud, la familia, una persona, un amigo, un bien, porque hay, hay bienes que valoramos. Tu casa, un techo. Piensen, piensen, no me miren, piénsenlo. De las cosas que más valoran. Ahora piensen por un momento, imaginen por un momento que lo perdieron. Mañana te presentas y te dicen: No, vas a meter la tarjeta para. Tu tarjeta no, no te quedaste sin trabajo. Vas ahora, bueno, es un, un, un juego, tranquilos. Pero siéntanlo un minuto. Llegás ahora a tu casa, te robaron todo. O se prendió fuego. A un hermano acá hace un tiempo atrás se le prendió fuego. Tus hijos, Dios no quiera. No están más. Estás más o menos bien de salud. Mañana te sentís mal, vas al médico y te dice... esas caras de médico que... Diga algo, médico, diga algo, por favor. Hay que hacer más estudios. No tiene salud. Piensen en alguna de esas cosas. Métanse por un minuto en esa situación. bueno, ahora la, volvamos a la realidad. Lo recuperaste. Tus hijos están. La casa no se quemó. Mañana vas al trabajo y te dejan pasar. Te pagan el aguinaldo. Los estudios dieron bien. Qué alegría, ¿no? Y pensaba, así pasa con un montón de cosas en la vida damos por sentado que las tenemos hoy te levantaste y algo había en la ladera para comer no había café no sé había algo té mate lo damos por sentado damos por sentado que podés ir a dormir una siesta damos por sentado que te podés levantar de la silla y caminar hay mucha gente que no lo puede hacer hoy no te lo estoy reprochando a mí me pasa. Por eso te dije que me propuse no me voy a quejar. Porque me quejo del tránsito pero tengo auto. Y por eso cambia tu perspectiva. Te, te quejas de tu hijo porque dejó la habitación desordenada y no te, ¿por qué no le das gracias a Dios que tenés un hijo? Y me, y te, me quejo porque estoy cansado pero gracias a Dios que estoy cansado porque tengo trabajo y capaz que el domingo pasado que no entraba más nadie acá y esto era un lío y por ahí te quejaste porque tuviste que dejar el auto a cuatro cuadras o le podés dar gracias a Dios porque hubo un montón de gente que conoció al Señor es que tu perspectiva puede cambiar y si tu perspectiva cambia cuando todo el mundo se queja nosotros vamos a seguir siendo agradecidos porque tenemos un Dios muy, muy bueno Y no vamos a dejar Que los deseos que aún no se han cumplido en nuestra vida Nos roben la alegría de lo que sí ya se ha cumplido De lo que sí tenemos Vamos a convertir cada bendición en alabanza a Dios Y vamos a abrir la puerta a la bendición y vamos a cerrar la puerta a la maldición esa es la alabanza en nuestra vida vamos a poner el foco en lo que sí podemos hacer no en lo que no podemos hacer vamos a poner el, 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 el foco en lo que hoy tenemos no en lo que mañana vamos a tener porque al fin y al cabo con lo único que contás es con el hoy ni preocupándote por el mañana ni amargándote por el pasado, hoy vamos a vivir este tiempo que tenemos hoy y vamos a disfrutarlo y vamos a ser agradecidos es como empezamos las reuniones muchas veces con ese versículo ese salmo que dice, este es el día que hizo el Señor, vamos a alegrarnos en él por eso yo quiero terminar orando, por supuesto que es un día de acción de gracias y hemos preparado unas tarjetas Hemos traído algunos presentes quizás para ah, algún hermano porque Dios a veces nos bendice a través de alguien, ¿no? Y no podemos darle regalo a todo el mundo, pero sí podemos a muchas personas. Estas tarjetas, obviamente, las iglesias las preparó gratuitamente para que algunos de ustedes, los servidores, las tienen, puedan pedirle algunas y poner una notita y dárselas a alguien como una manera de agradecer. Porque Dios... Nos bendice y muchas veces lo hace a través de personas a las cuales vos decís, Vos sos una bendición de Dios para mí. Así que vamos a terminar hoy dando gracias, Señor. Te damos gracias en este día. Ahí donde están, todos ustedes se pueden sumar. Las personas que están en línea, ahí en tu casa, en el auto, eh, donde estés, si estás haciendo el asadito, dale gracias a Dios por el asadito que estás haciendo. Eh, y, y, y donde esté, sea que estés, dale gracias a Dios, porque hoy estás vivo. Por las cosas que hoy sí puedes hacer, aunque haya muchas que no puedes hacer, por las que hoy sí tenés, aunque haya muchas que todavía no tenés, vamos a cambiar la perspectiva. Si buscas cosas para quejarte y para amargarte, las vas a encontrar, está lleno el mundo de ¿eh? eso. Pero también puedes encontrar cosas para agradecerle a Dios y para valorar la vida y la bendición que Dios te ha dado. Todo el mundo se queja, nosotros vamos a seguir siendo agradecidos. Porque tenemos un muy, muy buen Dios. Y no vamos a dejar que nada de lo que deseamos nos robe la alegría de lo que tenemos. De lo que Dios nos ha dado. Vamos a disfrutar cada bendición y la vamos a transformar a cada bendición en una alabanza a nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada cosa que nos has dado, Señor. Eh, tenemos una lista larguísima de cosas por las cuales podemos darte gracias. Gracias aún por los deseos que todavía no se han cumplido en nuestra vida porque nos dan fuerzas motivación para seguir adelante. Gracias Señor porque hemos sido tan bendecidos que podemos mirar nuestra vida y decir que tú has sido fiel como dijo el profeta Samuel que hasta aquí nos has ayudado Señor. Hasta aquí nos has ayudado. Celebramos tu presencia en nuestras vidas. Celebramos tu bondad, Señor. Celebramos tu fidelidad. Celebramos tus bendiciones. Te decimos gracias, Señor. Muchas gracias. Porque realmente has sido muy bueno con nosotros, Señor. Y eres muy bueno con nosotros. Y gracias, Señor, por las promesas que nos has dejado. Señor, porque nos has prometido que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, que siempre estarás con nosotros y que siempre nos ayudarás, Señor. Gracias, Señor, por el regalo de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias por la vida eterna que hay en Él. Gracias por tu Espíritu en nosotros, Señor, que está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor por la promesa de tu regreso. Gracias por tu palabra, que es la luz para nuestro camino. Gracias por esta amada iglesia que un día nos recibió, nos abrazó y, Señor, a través de ella curaste nuestras heridas. Gracias, Señor, por los que han venido hoy y por los que vendrán para que nosotros seamos aquellos que los puedan abrazar y contarles cuán bueno eres, Señor. Bendigo a cada persona que hoy está expresando su agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.